0: E aí, galera? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Como está a vida? Me conte, por mais que eu não vou conseguir responder você me contando agora. Mas espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando de todos os episódios do Fora do Feed. Nós completamos 10 episódios já gravados, esse é o 11º, estou muito feliz por isso, muito feliz com esse projeto. Tem sido muito legal. E o nosso assunto de hoje é um assunto que vocês me pedem bastante no Instagram pra falar. Então eu vou tentar resumir tudo aquilo que eu poderia falar ali, aqui, eu coloquei para vocês nos meus stories uma caixinha de pergunta, para vocês me fazerem sobre esse assunto, e o assunto é morar fora do Brasil, fazer intercâmbio... Enfim, tudo que envolva você morar fora, ter uma experiência de morar fora do Brasil. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei todas as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e dividi todas elas em tópicos, né? Pra poder responder quase que todas as que foram mais perguntadas e dividi elas certinho em vários tópicos. Então, eu vou falar sobre esses assuntos hoje aqui. Eu vou ir lendo as perguntas, né? E respondendo. Mas antes de eu responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar pra vocês por que eu fui morar fora sozinha, depois porque eu fui morar fora com o Rafa, é, explicar mais ou menos o, os contextos diferentes para depois responder todas as perguntas. Pode ser? Vamos lá então. Eu morei fora do Brasil duas vezes, a primeira vez foi quando eu tinha 18 anos e a segunda vez foi, já casada com o Rafa, eu acho que eu tinha 26 anos. Foram experiências bem diferentes, eu vou explicar mais ou menos qual foi a diferença delas, o por que eu fui e tudo mais. Bom, quando eu tinha 18 anos, eu decidi ir fazer um intercâmbio na Inglaterra. Tinha uma amiga minha da minha igreja que tinha já feito esse intercâmbio. E quando ela voltou, ela falou muito bem. E eu sempre quis fazer, tipo, um ano sabático antes de entrar na faculdade. Sabe, entre escola e faculdade? Isso é muito comum em outros países, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, que terminam o terceiro ano, terminam o ensino médio... E vão fazer uma viagem... Ou vão tirar um tempo assim sabático... Para pensar na vida por um ano... E depois voltam para a faculdade... Foi o que eu fiz... Só que o que aconteceu... Eu me apliquei nesse intercâmbio... E na faculdade ao mesmo tempo... Então acabou que eu entrei na faculdade... E fiz um mês... E já tive que trancar... Eu acho que na época eu... eu acabei perdendo o um ano por falta... Alguma coisa assim... Para eu conseguir ir para Inglaterra... Vou explicar sobre esse intercâmbio para vocês... O intercâmbio que eu fiz para ir para Inglaterra... Eu fui para um lugar... Chamado Ashburham. Eu vou soletrar aqui... Pra você anotar... Caso você queira pesquisar mais sobre esse lugar, tá? É assim... A-S-H-B-U-R-N-H-A-M... Eu acho que eu coloquei certo... Ashburham Place... Chama... Então eu fiquei sabendo desse lugar através dessa minha amiga... E como que funciona esse lugar? O Ashburham é um lugar que fica na Inglaterra... Em Battle... Próximo a um vilarejo chamado Battle... E ele é como se fosse um hotel... É um castelo, né, que foi comprado por umas pessoas e fizeram disso um hotel, um lugar de retiro, acampamento e tudo mais. Então, como que funciona? Eles pegam voluntários do mundo inteiro pra trabalhar nesse lugar. Você tem, tipo, uma mesada mens é... mensal, não, semanal. Eu ganhava um dinheiro semanal. Ó, tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência de 10, 11 anos atrás. foi 2019, 11 anos atrás. Então, assim você precisa entrar lá no site e atualizar as informações para ver se eu não tô falando uma coisa errada, eles podem ter mudado hoje. Eu vou falar como foi uma experiência de 11 anos atrás. E, então, você não paga pra ir, eu paguei só minha passagem de ida e volta, e lá, com essa mesadinha que a gente recebia semanal, por conta que a gente trabalhava lá, é, eu fazia as minhas coisas, assim, na verdade, coisas extras, que, no caso, eu usei todo o dinheiro que eu, todo o dinheiro que eu recebia lá, eu usei para viajar. Tem gente que usou para comprar coisa, sei lá, para fazer outras coisas, mas eu usei para viajar. Então, o que acontece? Eles pegam voluntários do mundo inteiro, você manda seu, as suas fichas, seus currículos, tudo mais. E aí, eles fazem uma seleção. Eu lembro que quando eu tava morando lá, eu lembro de orar. A gente tinha um período de oração para orar pelas pessoas que Deus queria que fossem naquele lugar. É um lugar cristão esse lugar que eu fui, tá? É bom também ressaltar. É, ele é um, é um hotel, um lugar que recebe pessoas para acampamentos e tudo mais cristão. E aí, lá, você trabalha. Então, assim, é como se esse fosse o seu pagamento. Você mora no lugar, lá, por exemplo, tem um hotel, um castelo lá lindo, maravilhoso, eu amo. E na parte de trás, tinha onde a gente morava, as casinhas dos voluntários. Como que funciona o trabalho lá? Na época, eu estava lá, o trabalho era dividido em várias áreas. Mas as principais eram o dining, o house team e o kitchen team. Então, é o time da cozinha, time do servir, né, as pessoas, tipo, garçonete e o time de cuidar das, da parte de hotelaria, então é coisa de cama, cama, mesa e banho, não, tipo, sei lá, lavar banheiro, essas coisas assim. Eu trabalhei na cozinha e trabalhei no dining, que é a parte de servir os hóspedes. Então, chegando lá, eles te é, dividem, né, entre essas áreas, escolhem um lugar pra você trabalhar, e a gente trabalhava, se não me engano, seis horas por dia, e aí tinha os turnos certinho, e a gente tinha que cumprir também a agenda de oração. Eram seis horas por dia de trabalho e uma hora de oração. Todo mundo tinha que participar da oração lá no prayer center. prayer center, desculpa. Lá também a gente poderia participar de coisas mais ministeriais, por exemplo, eu ajudei no louvor, tinha gente que ajudava com a parte de oração, tinha várias coisas para fazer, era super legal. Então era isso, você vai para lá, você um, você aceito dois, você vai para lá e você mora e trabalha lá, e quando a gente tinha dia off, a gente viajava. A gente juntava entre amigos e viajava. Foi o melhor ano da minha vida. O Rafael sempre fica chateado quando eu falo isso. O melhor ano da minha vida também foi com ele. Mas assim, foi um tempo que eu não sei explicar, gente. Pra mim, eu acho que foi a minha experiência mais parecida com o céu que eu possa ter. Porque nós éramos pessoas de mais de 30 países diferentes. E eu morava numa casa, por exemplo, com 12 meninas sempre e isso era, isso era rotativo, né, cada hora ia chegando menina, saindo menina, mas sei lá, eu cheguei a morar com meninas de 10, 15 países diferentes, e, nossa, era muito especial, eu lembro na hora do louvor, tinha momentos que cada um cantava na sua língua, incrível, incrível, assim, foi o melhor ano da minha vida, eu fiz várias viagens por vários lugares, vários países, com os meus amigos de lá. Então, foi tudo muito, muito especial, assim. Foi realmente o melhor ano da minha vida. Eu tinha 18 anos, estava no auge da minha juventude, da minha alegria, do meu ânimo, do meu vigor. Então, foi um tempo muito especial. Lá eu tive encontros com Deus muito especiais também. Enfim, foi incrível, eu super recomendo. Quero muito que meus filhos tenham a oportunidade de fazer um intercâmbio assim, né? Não foi um intercâmbio só de trabalho para ganhar dinheiro. Foi um lugar que eu fui e eu... Trabalhei, foi muito bom, que eu comecei a trabalhar nova, né? Aprendi outro idioma, tive experiências com Deus em outro lugar, conheci pessoas diferentes, tive que romper várias barreiras minhas. Então, pro meu, pro meu amadurecimento foi muito, muito bom. Tudo que vocês quiserem saber sobre este lugar, pesquisem lá no Google, coloquem lá no Google Ash Burham Place, tá? Depois eu vou colocar meus stories também, o um nominho para vocês é, pesquisarem mas eu recomendo muito, não sei hoje qual que é a idade pra ir, tudo que você tiver de dúvida, gente, vai lá no site, pesquisa, que você vai encontrar a sua dúvida, tá bom? Bom, eu fiquei lá quase um ano, eu fiquei 2009, é, 2009 e 2010, foi quase um ano, eu tinha cerca de 18, 19 anos, então acho que foi uma idade ótima, uma idade ótima, inclusive, inclusive para o meu cérebro, para aprender um novo idioma, eu estava muito aberta a aprender coisas novas, e em geral foi excelente só tenho coisas boas a falar desse lugar da minha experiência lá eu vou falando mais sobre essa experiência conforme eu for respondendo as perguntas depois beleza? depois eu voltei pro Brasil, fiz minha faculdade inteira conheci o Rafael, nos casamos e o Rafael tinha muito desejo de fazer um mestrado fora, o Rafael já tinha morado já no Chile e na África do Sul mas ele a gente queria juntos como casal ter uma experiência fora e ele tinha esse desejo de fazer um mestrado então a gente juntou útil, agradável, a gente ficou, acho que quase um ano pesquisando sobre esse mestrado e o mestrado que ele queria era na Espanha, e a gente também ficou juntando dinheiro um tempo para poder a gente ir pesquisando sobre visto, pesquisando sobre várias coisas, Pra aí, então, a gente ia. Não foi na loucura, foi algo muito bem pesquisado. Então, quando ele foi aceito no mestrado... Toda essa parte também de burocracia, de mestrado, gente, tá? Eu vou até falar isso agora. Informações sobre mestrado, salário na Espanha, burocracia de como tirar o visto, eu não vou dar aqui, porque senão seria um podcast técnico de como se morar fora, e esse não é o objetivo, e eu nem gosto de falar disso. É bem cansativo, né? Eu quero mais falar da nossa experiência pessoal e dar conselhos para vocês com relação a isso. Mas todas as informações que vocês gostariam de ter, né, melhor lugar, e tudo que me, as perguntas que me fazem, você pode encontrar tudo isso no Google, porque eu, Rafael, a gente só foi porque a gente morava no Google pesquisando e vendo essas informações na internet. Na internet tem todas as informações, beleza? Então, depois de muita pesquisa, o Rafael foi aceito no mestrado, a gente começou com o processo de... Tirar o visto e tudo mais. E fomos para a Espanha. Nós estivemos na Espanha por um ano e meio. Que era o tempo que o nosso visto foi permitido. E era o tempo do mestrado do Rafa. E foi um tempo incrível também. De muito crescimento para a gente como casal. É, o, no, no, o único motivo da gente ter ido para especificamente para a Espanha. Foi realmente pela questão do mestrado do Rafa. E porque ele teria que fazer o mestrado num lugar onde ele tivesse o idioma fluente. O Rafael já tinha o espanhol fluente. Por conta que ele já tinha morado no Chile quando ele era adolescente, com a família dele. Foi por isso que nós estivemos na Espanha. Lá na Espanha a gente teve a nossa casa, né? A gente pesquisou bastante antes de ir um lugar para morar, precisamos sobre a cidade e tudo mais. Mas tudo que eu vou falar mais de Espanha, eu vou responder de acordo com as perguntas de vocês. Pode ser? Eu só queria explicar como que nós fomos para a Espanha e por que nós fomos para a Espanha. E foi por isso, por conta do mestrado do Rafa. Bem simples. Ah, a cidade que nós moramos na Espanha foi Málaga, Fica no sul da Espanha, lá pertinho, assim, do Marrocos, da parte da África, né? Adoramos essa região, a galera é muito aberta, fomos muito bem recebidos. Tivemos a sorte de encontrar uma igreja boa também, que isso nos ajudou bastante, mas já vou falar mais sobre isso. Mas, enfim, a gente morou em Málaga durante, assim, um ano e meio. Eu vou começar, então, agora com as perguntas de vocês. E a primeira que eu fiz, né, resumindo várias perguntas, é como que foi pra gente deixar a nossa família, ou como foi... Lidar com a saudade da família. Todas as respostas eu vou falar... A minha resposta com relação à Inglaterra e à Espanha, beleza? A resposta nesse caso... Para os dois... Para minhas duas experiências seriam iguais. Eu nunca tive problema... E esse apego gigantesco assim... A minha família aos meus amigos. Eu sou muito... Lógico, eu sou muito presente... Muito carinhosa... Amo estar com a minha família com meus amigos... Mas eu tenho bastante facilidade em fazer... Amizade também. Então eu acho que isso me ajuda bastante, então, é, eu acredito que a gente lidou, eu, eu, Fernanda, sozinha, depois como casal na Espanha, lidamos melhor com o fato de deixar a família, estar longe das pessoas, dos nossos amigos, com o fato de rapidamente a gente conseguir fazer relacionamento lá fora, lógico que não é igual, né, a nossa família, não é igual aos nossos amigos de muitos anos, mas também são relacionamentos muito importantes, que foram essenciais para a gente conseguir estar lá, e estar tá com a cabeça saudável e não se sentir sozinhos. Mas não é fácil. Eu acredito, assim, também que hoje... Tudo fica mais fácil, né? Por mais que não seja fácil. Com a questão da rede social... De FaceTime, Skype... Então, de alguma forma, a gente tem como estar tá compartilhando a nossa vida lá. E sabendo também da vida dos nossos amigos aqui. Tem vídeo... Tem várias opções hoje que eu acho que... Deveria ser muito mais difícil antigamente, né? Então, por mais que não tenha sido fácil... Deixar a nossa família, lidar com a saudade da família Que muitas vezes batia muito forte Eu acho que fica mais suportável com a questão Do manter contato E outra coisa também que a gente recebeu né, Na Inglaterra não, mas quando eu tava na Espanha A gente recebeu bastante amigos lá Isso foi uma coisa que nos ajudou Muito também A segunda coisa que nos perguntaram foi Se a gente se afastou da nossa família de amigos aqui Não, porque O Rafa, eu vou falar por mim, tá? Não pelo Rafa Tanto eu na Inglaterra quanto eu na Espanha não me afastei nem um pouco, porque eu tenho bastante facilidade em manter contato com as pessoas. Então, eu tenho prazer em mandar mensagem, em manter contato, em ficar mandando áudio, mandar vídeo. É uma coisa que é natural pra mim. Então, não me afastei dos meus amigos e da minha família enquanto eu estava fora em nenhum momento. Acredito que a gente facilita muito se afastar dessas pessoas, da nossa família, dos nossos amigos no, no Brasil, quando a gente é meio ruim de manter contato, né? Então, isso eu acho que facilitou bastante a nossa vida. Eu estar diariamente em contato com as pessoas. Lógico que dentro do limite, né? Eu não ficava o dia inteiro também mandando notícias no celular. Mas com frequência eu falava com as pessoas que eu amo muito aqui. Outra pergunta que fizeram foi... Como foi se adaptar nesses outros países, fazer amigos e entrar na cultura? Bom, a... quando eu fui pra Inglaterra, você chegando lá, você já é recebido por um monte de gente, né? Então... Você não tem muita opção de não fazer amigos. A não ser que você fique muito sozinho. Você mora com... Divide quarto com pessoas. Mora com um monte de gente. Trabalha com um monte de gente. E todo mundo lá... Na época que eu fui... Todo mundo era bem adolescente. Jovenzinho, assim. Então, todo mundo muito aberto a fazer amizades. Com sede de fazer amizade, né? Então, foi muito fácil. E foi muito legal. Eu fiz ótimos amigos lá. Maravilhosos amigos. A hora de ir embora foi horrível. Eu lembro que foi um velório o dia que eu fui embora de lá, foi muito difícil para mim porque acaba virando uma família, né a gente virou vira uma família lá porque a gente trabalha junto, mora junto viaja junto, faz tudo junto e eles, muitos deles hoje em dia, continuam sendo meus amigos hoje, a gente mantém contato uma galera já casou e tem filhos é muito legal acompanhar também a vida deles hoje então, na Inglaterra foi muito tranquilo, porque era um lugar propício a fazer amizade. Entrar na cultura na Inglaterra também não foi tão difícil, porque, na verdade, gente, eu vivi pouco da cultura da Inglaterra. Lá em Ashburn, a gente falava que a gente tinha uma cultura própria, que era a cultura dos voluntários, que era uma cultura sem cultura. Porque nós éramos de muitos países diferentes, então a gente acabou criando a nossa própria cultura. E você acaba se adaptando. Então, ali foi bem tranquila a questão de entrar na cultura e se adaptar. Né? e eu acho que pelo fato também de eu ser bem novinha isso foi mais fácil na Espanha nossa experiência foi outra não que tenha sido ruim mas a gente entrou com tudo de cabeça na cultura é, com relação à adaptação e fazer amigos uma coisa que nos facilitou muito foi que assim que a gente chegou a gente teve a sorte de conhecer uma família brasileira na verdade o Rafa conhecia é, que ele já tinha morado em Málaga e eles tinham contato com uma igreja em Málaga, então eles fizeram essa, essa conexão. Então, quando a gente chegou lá, a gente já foi recebido por uma igreja, uma igreja espanhola. Isso facilitou muito a gente fazer amizades, porque a gente é, acabou fazendo amizades rápido, né? Como eu falei, eu o Rafa, a gente tem bastante facilidade em fazer amigos. Isso ajuda muito na adaptação, eu não, eu não tenho nem ideia como é chegar num lugar e se sentir sozinho e não fazer amigos, assim, eu acho que deve fazer tudo ficar muito mais difícil. Uma coisa que o Rafael, a gente fez bastante na Espanha, a gente recomenda muito, é que a gente entrou na cultura de cabeça, a gente não tentava ficar fazendo as pessoas entenderem o tempo inteiro a nossa cultura, e mais tentava entrar na cultura deles, né, e isso envolvia se esforçar muito para aprender o idioma, para comer aquilo que eles comem, para entender como eles funcionam, né, lá em Málaga, por exemplo tem a questão da siesta, das duas às cinco, tudo lá fecha, o centro fecha, tudo fecha, que a galera vai almoçar e dá, e dá um tempo de descanso, então, entre outras milhões de coisas que tem, né, com relação à cultura ali do lugar, mas a gente abriu, a gente se abriu muito à cultura, a aprender deles, a ouvir bastante deles, eles têm muito orgulho da cultura deles lá, então a gente passava bastante tempo ouvindo... Quando a gente... Eu já vou falar já mais de idioma, né? Mas a gente começou a pegar o sotaque deles... Enfim, começamos a fazer de tudo pra gente se misturar... Não ficar se afastando, sabe? Não vou falar pra vocês que foi o tempo inteiro fácil... Porque não foi... Né? Tinha muitas horas que eu sentia... Eu sentia muita saudade, por exemplo, da nossa comida... Por mais que eu tentasse fazer comida brasileira em casa... Não era igual... Então eu sentia muita falta de uma feijoada... De um churrasco brasileiro de várias coisas, né, que a gente não encontrava lá com facilidade, mas eu acho que a adaptação, ela se torna mais fácil quando a gente se abre, claro que isso depende muito do país que você tá, eu sei que tem países que são super fechados, a gente teve realmente muita sorte de ser muito bem recebidos pelas pessoas que já estavam ali, e as pessoas foram muito abertas com a gente, nossa, muito mesmo, a cultura ali do sul da Espanha, é uma cultura mais aberta, as pessoas são mais calorosas do que, por exemplo, no norte da Espanha, do que, por exemplo, sei lá, na Alemanha. Então, tudo isso facilitou muito. A gente ter amigos, entrar de cabeça na cultura, respeitar a cultura deles foi algo que facilitou muito a gente a se adaptar e começar a sentir que lá era nosso lar. Tanto é que chegou um momento que eu realmente sentia que lá era nosso lar. E vamos para as próximas perguntas. Eu recebi várias dessas com relação ao idioma. Se eu já falava o idioma antes e como que foi pra aprender. Bom, antes de ir pra Inglaterra, eu não falava nada de inglês. Eu sabia de inglês o que a gente sabe da escola. Pelo menos na minha época, 15 anos atrás, o que a gente sabia da escola era bem pouco de inglês. Então, assim, cheguei lá totalmente zerada. Na época, a não pedia que as pessoas que fossem falassem inglês. Hoje em dia, se não me engano, você só pode ir falando inglês. Mas, como eu falei, olhe lá no site e confirme essa informação. Então, quando eu cheguei lá, em Inglaterra não falava nada. E assim, gente, jovenzinha, né? 18 anos, cara de pau, eu ia me virando. Eu, lógico, lá já tinha brasileiros que me ajudaram muito, mas eu tentava não ficar com eles o tempo inteiro. Nós fizemos isso na Espanha também, de não ficar o tempo inteiro com brasileiros. Na nossa igreja tinha brasileiros, mas a gente tentou também fazer bastante amizade com as pessoas espanholas, que isso ajuda muito no aprendizado, eu conheço pessoas que moram fora há muitos anos e não falam o idioma local por viver sempre com o brasileiro então, na Inglaterra eu tinha minhas amigas brasileiras mas lá também tinha uma regra que a gente não podia ficar falando português ou, por exemplo, coreanos que não podiam ficar falando coreano na frente das pessoas era uma questão de respeito também então a gente falava mais português quando a gente estava sozinho o que eu acho que ajudou bastante a eu aprender o idioma mais rápido mas na Inglaterra foi na cara de pau, gente, assim, eu comecei, eu lembro que eu passava o dia inteiro anotando palavras no meu braço, assim, sabe, e no final do dia, palavras novas em inglês que eu não conhecia, e no final do dia eu colava em post-it na parede, e antes de dormir eu lia todas as palavras novas, depois de um mês, assim, minha parede era cheia de post-it com, com várias palavras. É, eu acredito que na, na Inglaterra, em dois, três meses, eu aprendi o inglês bem, assim, foi o tempo que eu demorei para aprender. Mas, como lá você tem que trabalhar e fazer muita coisa, na marra você aprende. Tanto é que eu acho que eu aprendi mais rápido inglês que espanhol, porque na Inglaterra foi mais na marra assim. Eu não tinha escolha e eu passava o dia inteiro em contato com pessoas que falavam inglês e eu tinha que falar inglês para trabalhar, para pegar comida, para fazer tudo, precisava falar inglês para me comunicar com as meninas do meu quarto. Então, eu acredito que. Você ser jogada assim, na cova, sabe? <risos> você aprende mais rápido, assim, você sendo na pressão. Mas aprendi e foi tranquilo. Já na Espanha, minha experiência foi um pouco diferente, porque por mais que eu entendia mais o espanhol do que eu entendia o inglês, porque minha mãe é paraguaia, minha avó também, toda a família da minha mãe é paraguaia, então minha avó sempre que visitar a gente, ela ficava falando espanhol, e quando a gente ia para o Paraguai também, nossos parentes também falavam espanhol. Mas eu não falava, só entendia. É... uma, eu já estava um pouco mais velha... eu acho que isso é uma coisa que muda bastante no aprendizado... não impede, viu gente... não impede, mas muda... e a segunda coisa é que eu não fui para trabalhar... eu fui realmente acompanhar o Rafa... então ele estudava e trabalhava... e eu ficava bastante tempo em casa... então eu tinha muito menos contato com a língua o tempo inteiro... eu tinha mais contato... você sabe domingo que era quando eu ia para a igreja... E por já falar outro idioma, eu me confundia muito. Gente, eu paguei muito mico na Espanha. No começo as pessoas iam falar comigo e falavam em espanhol, eu respondia em inglês. Ridículo! Mas o nosso cérebro, quando ele já tem um idioma tipo assim, o outro idioma que o meu cérebro tem na cabeça é o inglês. Na época era o inglês. Então se alguém ia falar comigo em outro idioma eu respondia no idioma que eu tenho gravado no meu cérebro. Então eu paguei muito mico e... Pra mim foi difícil também, porque lá no sul da Espanha eles falam muito rápido. Em Málaga eles têm muito sotaque, eles usam muitas gírias. E geralmente essa galera fala com você como se você já entendesse tudo, né? Então eles falavam super rápido e tal. E foi muito difícil pra mim. Eu acho que depois eu vou falar um pouquinho mais disso, quando eu for falar qual foi a parte mais difícil. Mas eu acredito que eu demorei pra aprender o espanhol uns três meses, demorei mais que pro inglês, por ter menos contato com a língua diariamente, mas a galera lá foi muito paciente comigo, assim, nossos amigos espanhóis foram muito legais comigo. O Rafael já falava, só que ele tinha o um espanhol aqui da América do Sul. Então ele mudou também bastante chegando lá para se adaptar melhor ao país, né? Mudou o sotaque, mudou algumas conjugações verbais, mas ah, outra coisa também que na Inglaterra eu tinha aula de inglês semanalmente. Na Espanha não tinha aula nenhuma. Então foi também foi na marra mas aprendi, já aprendi com o sotaque deles com as gírias deles, então eles ficavam super orgulhosos assim, quando eu ficava falando igual eles, sei lá, a mesma coisa que um americano vir aqui e falar com sotaque nordestino ou com gírias nordestinas, tipo falar com sotaque e gírias específicas de um lugar do Brasil, tipo, é super legal, né então eu lembro que eles adoravam, mas o espanhol foi um pouquinho mais difícil mas rolou, depois eu aprendi Sim. E essa pergunta que eu vou responder agora também foi bastante feita de formas diferentes, que é qual foi a parte mais difícil ou o maior desafio de morar fora? Bom, gente, na Inglaterra não teve parte mais difícil de verdade, porque foi um tempo muito especial, fui muito bem recebida, é um, um, lá é um universo à parte. Ashburham não é igual ao planeta Terra, né, não dá pra se levar em consideração. Mas acredito que talvez na época o maior desafio também tenha sido a comunicação lá, quando eu ainda não falava inglês. Já na Espanha, gente, a parte mais difícil, com certeza, foram os primeiros dois meses que eu não falava espanhol. Como vocês já podem perceber e já sabem, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, então eu sofri muito, muito mesmo, por não conseguir falar. Eu lembro que a gente entrava no carro para pegar carona pra igreja com um casal de espanhóis que depois viraram nossos melhores amigos lá. Eu entrava no carro e ficava falando, Neno, pergunta isso. Aí eles falavam alguma coisa eu... Neno, comenta isso. Tipo, eu ficava falando pro Rafa falar por mim, sabe? E eu sempre falei mais do que o Rafa. Então, eu lembro que chegar nos lugares... As pessoas falarem comigo... Ou fazerem uma piada... E eu não poder também fazer... Não conseguir me expressar... Foi algo, assim... Horrível... Porque eu não me sentia eu... Né... Eu demorei muito tempo para me sentir Fernanda no espanhol... Né... E conseguir expressar o que eu sentia... Ou o que eu penso ou enfim, né? sem se comunicar é muito difícil você mostrar quem você é. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de mostrar quem eu sou sem me comunicar. Então, para mim, essa foi a parte mais difícil. Assim. O meu maior desafio foi é, aprender a me comunicar e conseguir me comunicar. De resto, lógico também que entra nisso, né? a saudade da família, dos amigos, mas acredito que isso foi bastante amenizado pela, por a gente ter bastante amigos ali fora também, tanto na Inglaterra quanto na Espanha. E, e isso, eu acredito que essa foi a parte mais difícil, realmente foi a parte do idioma. A parte de adaptar a cultura não foi a parte mais difícil também, por, por aquilo que eu já expliquei. Então, é isso. A outra pergunta que fizeram bastante foi com relação ao visto, como que a gente fez e tudo mais. É, pra ir pra Inglaterra, quando você envia né, as suas coisas pra lá, os seus documentos lá pro lugar e você é aceito... eles mesmos já fazem tipo um pedido de visto... eu não lembro o tipo de visto que foi... mas foi bem tranquilo conseguir... porque foi pelo lugar... não sei se era visto de... nossa, não lembro mesmo... não vou falar aqui para não falar errado... e para ir para Espanha... a gente foi com o visto de... o Rafael de estudante que permitiu ele trabalhar, se não me engano, só seis horas por dia, ou menos, não lembro, e eu fui como acompanhante de estudante, acompanhante do Rafa, então eu não podia trabalhar. Os maiores detalhes com relação a Visto, gente, como eu já falei, vocês podem encontrar todas as informações na internet, só pesquisa lá, Visto, tal país, pra você ir com o fim que você quer, seja estudar, trabalhar e tudo mais, eu não sou... A pessoa para falar sobre isso. Mais uma coisa que o Rafael a gente sempre conversou: é que a gente sempre estaria legal nos países onde a gente estivesse. Essa foi uma decisão nossa. Eu não sentia paz de estar tá ilegal, enfim, então a gente decidiu que seria assim. Tanto é que na Espanha a gente ficou exatamente o tempo que o nosso visto nos permitia, e na Inglaterra a mesma coisa: terminou meu tempo de visto eu voltei. Então, para a gente, a questão do vício e tá estar legal era uma coisa muito importante. Por mais que eu sei que muita gente mora ilegal, eu sei que existem diversas situações, né? A nossa situação não foi uma situação que a gente precisou ficar ilegal. A gente tinha pra onde voltar e o porquê voltar também. Então, com relação ao visto, é mais ou menos isso. A outra pergunta que me fizeram bastante foi com relação à organização financeira. Tanto pra gente se organizar pra ir antes, quanto estando lá no outro país. Pra Inglaterra, a única organização financeira foi a de comprar passagem lá como eu já expliquei eu não precisava ter nenhuma organização financeira porque comida estadia era tudo pelo lugar e eu só precisava organizar minha mesadinha que eu recebia toda semana mas para ir para Espanha com certeza já foi uma maior organização porque a gente teve que levar um dinheiro de segurança até o Rafael conseguir um emprego então a gente durante um ano aqui no Brasil a gente trabalhou e juntou dinheiro para levar e ficar três meses na Espanha é, sem precisar receber um salário, esperando que depois de três meses o Rafael conseguiria um emprego e isso nos manteria lá. Então, quando a gente estava lá, o dinheiro era contadinho, a gente levou um dinheiro certo para viver três meses, a gente dividiu isso mensalmente, e era tudo, cada eurozinho era contadinho, era bem organizado. Eu falo mais sobre essa questão de organização financeira num podcast, se você quiser ouvir, tem um podcast meu que eu só falo sobre organização financeira e eu falo também um pouquinho dessa questão, como foi pra gente lá na Espanha. Mas, é, já falando sobre essa questão de dinheiro, lá na Espanha foi bem difícil, Rafael, conseguir emprego. A gente pegou... A gente, quando a gente chegou lá, tava bem é, recente a crise que teve na Espanha com relação ao emprego. Então, foi super difícil conseguir emprego. Não sei como está hoje lá. Também tem que pesquisar com a galera que está morando lá hoje. Mas a gente teve que se organizar, sim, muito financeiramente, tanto para conseguir ir, quanto para conseguir se manter lá nós não tínhamos um mega salário, era bem contadinho, então precisou de bastante organização. E vamos para a última pergunta, o último assunto que eu falarei sobre essa questão de morar fora, que muita gente me mandou como que foi a volta ao Brasil e a adaptação ao Brasil pós esse tempo que eu tive, tanto na Inglaterra quanto na Espanha. As minhas duas experiências foram muito parecidas, muito mesmo assim. Eu, quando eu cheguei na Inglaterra, eu lembro que eu tive um choque muito grande no sentido de que eu fiquei muito no céu, assim, né, como eu falei pra mim, Ashburnham é um pedacinho do céu aqui na Terra. Então eu tive mais um choque de realidade, não foi nem uma questão de cultura, foi uma questão de realidade mesmo. Eu vivia com meus amigos, eu trabalhava com eles, eu fazia aula de inglês com eles, eu viajava com eles, de repente eu voltei para a faculdade, e outra coisa também, eu voltei a morar com os meus pais, eu estive, então, um ano ali sozinha, cuidando da minha vida e tudo mais. Eu também tive esse choque de voltar a morar com meus pais e voltar a dar satisfação. Assim, eu acho que o choque quando eu voltei da Inglaterra foi uma questão mais de sair de algo muito bom e voltar para a minha realidade de vida aqui. Já com relação à Espanha, eu tive um choque muito grande, porque na Espanha eu já estava mais bem relacionada assim, na internet né, com a internet. Então, eu tinha bastante contato com meus amigos, as pessoas eram sempre muito comunicativas... E eu lembro que a primeira vez que a gente saiu com nossos alguns amigos, com a galera da igreja tal, pós nossa chegada... Eu lembro que eu voltei para casa no carro chorando, porque eu não sentia que era mais a mesma coisa... Eu sentia que as pessoas não estavam tão preocupadas assim com a gente e com a nossa volta... Enfim, a nossa volta pro Brasil também envolvia muita insegurança de não saber quanto tempo a gente ficaria aqui, como seria. E a gente também chegou e a gente não morou numa casa, a gente, nossa, né, a gente ficou um tempo morando na minha sogra, o que é maravilhoso, a gente se dá super bem, mas também a gente não tinha nosso canto, nosso espaço por um bom tempo. É, então, tinha questão também... Então, assim, acaba rolando, assim, uma frustração com as pessoas. Não vou mentir, né? Eu realmente tive um pouco dessa frustração. Ah, lembrei bem agora de uma questão. Eu lembro quando a gente tava lá, era, tipo, assim, saudade, 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 saudade. E quando a gente, logo a gente chegou, é o normal isso, tá? Eu não tô falando que as pessoas estavam erradas, mas, tipo, a gente ficava a semana inteira esperando que a gente iria se encontrar com nossos amigos ou com algumas pessoas e não acontecia. Porque a vida das pessoas segue, segue normal, então, eu lembro que eu ficava, nossa, mas as pessoas falavam que estavam tanta saudade, e agora que a gente tá aqui, não quer estar tá com a gente, sabe? É, eu acho que envolvia muita coisa também, né? A gente acaba ficando um pouco mais dramático, talvez, não sei. Talvez não, talvez essa era a realidade mesmo. Mas uma coisa que eu ouço bastante, gente, que fica um tempo fora e volta, é que tem a sensação que no lugar que você saiu, deu, um, deu tipo um pause e um play, que todo mundo segue a vida normal, e isso é normal trabalhando normal, a vida que segue normal e geralmente quando a gente tá morando fora tem uma experiência de morar fora, a sensação é que você morou 20 anos, viveu 20 anos dentro de um ano só, então você volta cheio de bagagem, e você tem a sensação que as coisas aqui estão tudo iguais né, as pessoas são as mesmas os papos são os mesmos, a... tudo é a mesma coisa, o que é normal então eu acho que tem bastante esse tipo de conflito, eu já ouvi bastante gente que morou fora falar assim mas depois de uns meses, é você volta normal, enfim, né, agora, por exemplo, a gente tá muito bem aqui, muito feliz aqui, eu acho que foi só os primeiros dois meses, mês de adaptação, mesmo a, a volta da realidade. Bom, gente, essas foram as perguntas que vocês me fizeram, em geral, com relação a morar fora, é uma experiência que eu recomendo muito, se você tiver a oportunidade, se você tem esse sonho de passar um tempo fora, seja trabalhando, estudando, fazendo um trabalho voluntário, o que seja, se você tem esse desejo muito forte no seu coração, eu te incentivo mesmo a você correr atrás disso, se você tiver condições, claro, eu sei que não é todo mundo que pode, infelizmente, mas se você tem essa vontade, você acha que é algo possível, pesquisa, vai atrás, corre atrás disso, sabe, não acha que é algo muito impossível. Porque às vezes você começando a pesquisar... Vendo vídeos de pessoas que já foram... Você quando começando a ler mais sobre isso... Você consegue ver que talvez não seja tão impossível... Quanto você acha que seja... Ou às vezes eu vejo muita gente que não passa por essa experiência... Mesmo tendo a condição de fazer... Por medo... E eu acho que não vale a pena você deixar de viver essa experiência... Pelo medo, sabe? Eu acho que vale muito a pena você questionar o seu medo... Enfrentar o seu medo e ir... E fazer isso, né? A gente tem essa vida pra viver... É, existem coisas que a gente precisa viver, eu acho que morar fora, além de você aprender outro idioma, aprender outra cultura, abre sua cabeça, muda sua cabeça, eu acho que só tem o que acrescentar e a gente volta com uma bagagem muito boa de experiência, de maturidade, nossa, eu acho algo muito válido, então eu super te incentivo a fazer isso caso você tenha vontade as minhas experiências foram ótimas, eu amo muito, quero muito, a gente tem, né, desejo de voltar, morro de saudade da Espanha, morro de saudade de falar espanhol, morro de saudade de falar inglês, é muito bom. E é isso, gente, essa foi minha experiência, eu espero que tenha ajudado você, caso você goste desse assunto, ou caso você estava em dúvida sobre morar fora ou não, eu espero que esse podcast tenha te ajudado, tenha aberto sua cabeça, ou tenha incentivado você que tem vontade, você que é adolescente, tem vontade de terminar o terceiro ano e fazer, faça... Você que já é casado tem vontade de fazer, também faça. Enfim, qualquer fase da sua vida, estação que você tiver. Se você tiver como, eu super te incentivo a fazer. Eu acho que é muito benéfico, muito benéfico mesmo. E é isso, galera. Esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, compartilha esse podcast nos seus stories do Instagram, manda pra alguém no WhatsApp, onde você quiser. E a gente se vê no próximo episódio. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.